0: A entrar en la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar en esta mañana? Amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Solo vamos a leer tres versículos. de esta epístola preciosa, Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Lo tiene conmigo, yo tengo la versión, la Biblia de las Américas, sé que algunos tienen la Biblia, la versión, la Reina Valera, pero escuche lo que dice la palabra del Señor. La carrera del cristiano, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por dónde hermano por delante puestos los ojos en quién en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no nos canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Acompáñeme en esta oración, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te agradecemos por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, por cada miembro de Iglesia Nueva Visión. Señor, gracias por nuestros corazones que hemos venido en esta mañana sedientos de escuchar tu voz. Oh, mi Dios, te pido que toques nuestras vidas, Señor, que quiebres nuestros corazones, pero al mismo tiempo que sanes nuestra alma con el poder de tu palabra. Te rogamos por todos los hermanos que nos están viendo, Hoy a través de las redes sociales y te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor Marcos, a su familia, que confortes su corazón, que confortes su familia, Señor, en medio del dolor y que ellos puedan tener esperanza en la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, Señor, que me libres del error y que toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hebreos, hermanos, es una epístola muy interesante en el Nuevo Testamento. Su título es muy específico, pero se cree que su título original no solamente era la palabra hebreos, sino que era tres frases que decía a los hebreos. La realidad que en toda la epístola no miramos si los detinatarios eran hebreos, judíos o gentiles, lo que sí podemos notar es que la epístola está llena de referencias a la historia de la religión hebrea. La epístola de los hebreos no sabemos si se dirige a una práctica gentil o una práctica pagana en particular. De manera que podríamos concluir que la razón de esta epístola era llevar un mensaje a los creyentes judíos en la iglesia primitiva. Según los datos que tenemos de la historia, se desconoce quién escribió la epístola a los hebreos. Los eruditos han considerado algunos personajes de la iglesia primitiva como Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila y Clemente de Roma como supuestos autores de la epístola de los hebreos. Pero se concluye que es mejor aceptar el anonimato. No sabemos quién la escribió, no sabemos quién es el autor de dicha epístola, pero por referencias que la epístola menciona de que Timoteo es puesto en libertad después de su encarcelamiento en el capítulo 13, versículo 23, se puede deducir que la epístola de los hebreos fue escrita alrededor del año 67. Y 69 después de la muerte de Cristo De manera que podemos notar hermanos como Dios Por medio de estos versículos Nos está alentando a tres cosas Yo quiero que repita conmigo el tema de mi sermón Corre, diga conmigo corre Sigue y avanza Corre, sigue y avanza Corre, no de no de los ladrones No de la suegra No del COVID La palabra de Dios nos va a enseñar En esta mañana a que debemos Correr Seguir y avanzar El punto número uno que quiero Tocar con ustedes es Corre como verdadero cristiano Y lo vamos a basar En el versículo uno Dice la palabra de Dios Por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos Vea conmigo hermano lo que el escritor de los hebreos Nos está diciendo en esta mañana Nos va a decir el autor de los hebreos Que corramos porque enfrente de nosotros Tenemos una gran nube De gente que ya testificó De que Cristo es real Y que en Cristo sí se puede seguir corriendo ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. Y aquí está la palabra clave. ¿Y qué? No dice y retrocedamos. Ni dice y, y desviémonos, no. ¿Y corramos con qué? Generalmente la palabra paciencia se refiere en el original griego a la palabra resistir. Entonces dice la palabra ¿y corramos con qué? Con resistencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Corre como verdadero cristiano. Esto, hermano, se trata de correr como un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano sabe que esto es una carrera que termina ¿Cuándo termina hermano? ¿Cuándo termina esta carrera? ¿Usted cree que terminó la semana pasada? ¿Usted cree que termina hoy? ¿Usted cree que su carrera termina dentro de un mes? No, esta carrera termina hasta que Cristo nos llame a su presencia. La carrera no se termina cuando tú dices. La carrera no se termina cuando yo digo. Hay muchos que ya no están en vida con nosotros. ¿A cuánto se los llevó el COVID hermano? A muchos. Hay tanta gente, hermano, que sale de su casa y no sabe si hoy va a regresar. ¿Sabe por qué? Porque la carrera termina, no cuando tú dices, la carrera termina cuando Cristo te llame a su presencia. La carrera no se termina cuando tú dices, yo ya no puedo. ¿Cuántos alguna vez han dicho, ya no puedo, Señor? Pero que usted ya no pueda, la carrera no se termina ahí porque si, si su corazón sigue latiendo y si sus pulmones siguen respirando, es porque el Señor quiere que usted continúe con la carrera del cristiano. La carrera no se termina cuando tú dices, ya no puedo. El único que nos hará concluir nuestra carrera es Cristo Jesús. Todo lo que estás atravesando, hermano que estás en esta mañana, los hermanos que nos están viendo, todo lo que estás atravesando en estos momentos es parte de la carrera que Dios eligió para ti. El cuerpo que tú tienes, las enfermedades que tú tienes, ¿cuántos de los que estamos acá hemos padecido la enfermedad, hermano? Mira, hermano, yo ya tengo 40 años, me, siento, me veo como de 20. ¿Cuántos dicen amén? Me siento como, pero de vez en cuando, cuando me levanto en la mañana, ¡crac! una rodilla aquí, yo, yo, yo digo, cuando tenga 60, ¿qué voy a sentir? Porque entre más va, va transcurriendo el tiempo, hermano, nuestro cuerpo se va desgastando, si uno, usted comienza a ver, yo siento que ya no veo bien, y aunque usted le, tiene lentes, a ver, déjame ver, Y si, hay gente que se aleja más así el teléfono para ver, otros se lo acercan más. Hermano, te estás haciendo viejito. ¿O cuántos creen que van a ser jóvenes para siempre? No, hermano, eso no existe. Y uno se ve en el espejo y uno se asusta, ¿verdad? Ahora ya tengo arrugas en el cuello. Se me están cayendo los párpados, las canas. Señor, estoy perdiendo el pelo. Todo lo que estás atravesando en este momento en tu vida, hermano, es parte de la carrera que Dios ha elegido para ti. ¿Cuántos están afrontando algún problema en esta mañana? ¿Cuántos están afrontando una necesidad? ¿Cuántos están afrontando, eh, lidiando con un problema familiar? Algunos dicen, Señor, qué carrera más difícil con mi esposo. ¿Qué carrera más difícil con los hijos que tengo? ¿Qué carrera más difícil con la enfermedad que tengo, Señor? Ya no puedo. Te digo una cosa, hermano. Esta carrera el Señor la eligió para ti. Todo lo que estás atravesando en estos momentos es parte de la carrera que Dios ha elegido para ti. Y te, y, y te recuerdo algo, hermano. Dios no se equivoca y por medio de la carrera nos prepara para su venida. Estaba hablando con el hermano que siempre me encanta saludarlo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Dios hace a través de los problemas, de las aflicciones, de la enfermedad, de la tribulación? ¿Sabe lo que Dios hace, hermano? Es prepararnos para cuando estemos en, el, en su gloria. Porque allá, hermano, no caen los mentirosos. Allá en el cielo no caben los iracundos, los enojados, los trompudos, pues. ¿Cuántos enojados hay acá? Aunque no me digan, men, yo sé que es enojado, se le nota. Y lo que Dios utiliza para pulirte, para cambiarte y para transformarte y para quebrar tu ego, hermano, son las aflicciones. Son los problemas. Hermano, en la enfermedad, sí o no clamamos al Rey de Reyes y Señor y nos humillamos de, delante de Él porque en la cama del hospital ahí no hay ningún ego cuando te tienen que limpiar hermano ahí se acaba toda arrogancia ¿sabe por qué? porque el Señor quiere quebrar nuestro orgullo para que entendamos que necesitamos depender totalmente de Él porque solo con la ayuda de Él podremos correr como verdaderos cristianos Él no comete errores y Él sabe que tú y yo necesitamos este tipo de carrera todos los creyentes, todos los salvos, todos los cristianos estamos corriendo la misma carrera, ¿cuántos están corriendo en esta mañana hermano? la pregunta es, ¿usted está corriendo como verdadero cristiano? la gente lo ve a usted como, de verdad, este señor, esta señora es diferente, tiene algo diferente y ese algo no es que usted sea más joven o más guapo, más feo, más, no, es Cristo en nuestro corazón. Ahora, no todos corremos de igual forma, ha visto que hay, que hay atletas que son tramposos, algunos corren mal la carrera hermano, otros se han quedado en el camino otros quisieran morirse y renunciar ¿cuántos de los que estamos acá reconocemos nuestra cobardía que hemos ido de rodillas delante de Dios o hemos venido a la iglesia y le hemos dicho Señor quiero tirar la toalla ya, ya no soporto ya no aguanto Señor yo no sé cuántos de los que están acá hermanos son depresivos y alguna vez somos tan cobardes que le decimos, Señor, te pido un favor, llévame. ¿Cuántas alguna vez han orado eso? Con honestidad, ¿sabe qué significa eso? Es, es topar, es tocar fondo, porque sentimos que ya no podemos. Otros quisieran de, decir, ¿ya para qué seguir en esta carrera? Tanto que cuesta. Le, le digo una cosa, hermano, ser salvo es gratis. Ser discípulo de Cristo, hay un gran precio que pagar, es negarse a nosotros mismos para poder tomar nuestra cruz y seguir a Cristo con todo el corazón. Otros, a pesar de todo lo que están atravesando, saben que deben seguir corriendo. Repita esto conmigo, yo debo seguir corriendo en Cristo Jesús. ¿sabe por qué hermano? hemos entendido que esto es de convicción no es por emoción el ser cristiano no es algo emocional el ser cristiano hay que tener convicción porque hay momentos en los que Dios te va a bendecir y hay momentos en los que Dios en los que Dios va a cerrar su mano para no bendecirte hay momentos en los que Dios te va a contestar y hay momentos en los que Dios no va a contestar nada hay momentos en los que Dios te va a sanar y hay momentos en los que Dios no te va a sanar. Hay cristianos que van a morir ricos y hay cristianos que van a morir pobres. Hay cristianos que van a morir saludables y hay cristianos que van a morir enfermos. Pero eso no depende de nosotros. Dios es soberano. Y a pesar de lo que Dios elija para nosotros y lo que Dios permite en nuestras vidas, a nosotros nos corresponde decirle, Señor, te amo con todo mi corazón, me des o no me des, me bendigas o no me bendigas, yo voy a seguir corriendo como verdadero cristiano. Eso es convicción. Estos cristianos, que siguen corriendo para Cristo, saben que no corren con sus propias fuerzas, corren con las fuerzas de Cristo, ¿por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo. Corren, sabiendo que en la palabra de Dios están todas las promesas que a nosotros se nos han prometido en el reino de los cielos. Y ahí está la clave, es que humanamente es imposible correr esta carrera, con nuestras propias fuerzas te vas a agotar te vas a cansar te vas a desanimar vas a querer tirar la toalla pero si ponemos a Cristo por delante si sí podremos seguir corriendo y debemos seguir corriendo debe, debemos seguir adelante y nuestro deber como hijos de Dios es avanzar, avanzar y avanzar hermano de Iglesia Nueva Visión sigue corriendo la carrera de la fe por eso el versículo 1 dice por tanto esta es una expresión crucial y hace una referencia al tema del autor que viene desarrollando desde el capítulo 10 hasta el capítulo 19, ahí comenzó el discurso del autor y viene desarrollando un mensaje energético diciéndole a los creyentes, hey, ánimo Aliéntense, vamos, sigan, corran, avancen, por eso está ese por tanto y hay una coma y dice por tanto puesto que tenemos ahí viene el, el tema del autor puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande de nube de testigos estos testigos a los que se refiere son todos los que el autor mencionó en el capítulo 11 cuando se estaba hablando de la fe grandísima que tuvieron aquellos héroes que vivieron por la fe. Por eso es que cuando leemos la palabra hermano no podemos dejar a un lado el contexto del escritor. ¿Será que el autor está hablando de una nube que apareció? No hermano, está hablando de forma metafórica, de forma para ejemplificarnos a nosotros, es decir, el autor nos mencionó anteriormente el ejemplo visible de aquellos hombres y mujeres que corrieron con fe la carrera como cristianos, Hebreos capítulo 11 versículo 2 dice porque por ella, o sea por la fe recibieron aprobación, ¿quiénes? los antiguos y nos da una lista impresionante de personajes heroicos de la Biblia por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe murieron estos. Por la fe Abraham, Isaac bendice a Jacob, Jacob bendice a José, José preserv, preserva a Israel, Moisés bendice a Josué, Josué conquistó Jericó, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas por la fe Hermena la fe, la fe es la que nos mueve a seguir corriendo para Cristo y aquí no estamos hablando de la fe que hace milagros, es la fe de creer con convicción en Cristo como el Rey de Reyes y Señor de señores de nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 36, pero aunque estos hombres tuvieron fe, miren lo que les pasó. Hebreos 11, 36, ¿qué dice? Otros experimentaron qué, vituperios y qué más Azotes y hasta cadenas y prisiones Y fueron apedreados y aserrados Tentados, muertos a espada Anduvieron de aquí para allá Cubiertos con pieles de ovejas y de cabras Destituidos, afligidos, maltratados De los cuales el mundo no era digno Como andaban errantes por desiertos y montañas Por cuevas y cavernas de la tierra Así andaban los grandes hombres de la fe No hermano ¿A, a, a, quién de, ¿a quién de los que está acá lo han apedreado por venir a la iglesia? ahora vivimos un evangelio tan cómodo hermano ahora no hay persecución ¿sabe? ahora la batalla del cristiano ¿sabe contra quién es? contra nosotros mismos porque por Aragán no venistas a la iglesia porque por cómodo dejamos de confiar en el Señor mi abuelita me decía porque mire por tacaño no le creemos a Dios y no queremos aportar para la obra de Dios porque vivimos un evangelio bien cómodo que está matando nuestra fe y nuestra fe se está enfriando y por eso la iglesia está vacía definitivamente tenemos ejemplos grandísimos de los personajes de la historia de la Biblia que son como ejemplo para nosotros para correr para Cristo hermano no hay excusa. Tú tienes la misma fe que tienen estos hombres. La diferencia de estos hombres es que estos hombres eran gobernados por la palabra de Dios. No, ahora el cristiano de hoy es gobernado por las series en Netflix. Ahora el cristiano de hoy es es gobernado en su corazón por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por la televisión. Vivimos un, un cristianismo totalmente desenfocados cuando nuestra fe se está yendo de pique. Por eso la palabra de Dios nos dice hoy, corre, sigue y avanza. ¿Sabes por qué? Aquí está la respuesta, la segunda parte del versículo 1. Despojémonos también de qué. ¿Sabes por qué no puedes correr hermano? porque probablemente no te has despojado también de qué, de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve nos envuelve el pecado y dice y corramos con paciencia con resistencia la carrera que tenemos por delante cristianos hay muchos y a medias eran los que habían en la iglesia primitiva que corrían a medias. Ser cristiano, hermano, no es un traje de ropa, ser cristiano no es el saco, ser cristiano no es andar la Biblia debajo del brazo, ser cristiano es vivir para Cristo. Ser cristiano no es una moda, no es una corriente cultural, porque el cristianismo es contra la cultura. El, el cristianismo no es moda hermano el cristianismo es un estilo de vida que Cristo nos da cuando nosotros venimos a sus pies ser cristiano es una forma rendida a Cristo de vivir quien demanda que corramos para Él si tú eres cristiano Dios por medio de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo Él demanda que tú corras como verdadero cristiano el estorbo principal De la iglesia Y del cristiano Para poder correr como cristiano Es el pecado Tienes que despojarte del pecado En aquel tiempo Los, los atletas se despojaban De todo lo que les impedía correr ¿Usted alguna vez ha, ha visto Correr a un atleta Con una mochila llena de piedras atrás? No hermano Un atleta se despoja De todo, quiere ir Liviano, algunos, algunos no pueden correr porque no olvidan su pasado Cristianos odiando, cristianos con rencor, cristianos con falta de perdón Y ahí van cargando su gran carga, Hasta son como aquel señor que estaba en la carretera Ahí en El Salvador y pasó a mi amigo con su troca y dijo le voy a dar raid a este señor Y el señor estaba acá, una red de naranjas en la espalda hermano le dice al señor ¿para dónde va? lo llevo el señor muchas gracias súbase usted sabe que en El Salvador usted puede subirse atrás ahí puede meter gallinas, vacas a la suegra y la policía no le dice nada y se sube el señor en la parte de atrás del pickup y de repente mi amigo ve por el retrovisor, el espejo que veía las piernas del señor iba parado pero no veía la carga se detiene y se baja y se queda asustado porque el Señor iba en la troca, pero con la carga arriba. Así somos muchos. Estamos en la iglesia, decimos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, pero no, no perdonas, hermano. No votas tu carga ay Señor y qué voy a hacer y cómo voy a pagar la renta y andan con un tic aquí en el ojo se les nota que andan estresados porque la casa tiesa, la cara tiesa hermano, de estrés, es, algunos tienen estrés, es cuatro, es cinco, porque no descansas en el Señor, porque piensas que tú tienes el control, porque tú quieres tener el control De tu esposa, de tus hijos De, de todo lo que está Hermano, nunca has tenido el control El control lo tiene el Rey de Reyes Y Señor de Señores Hermano, te vas a morir Descansa Ríndete a Cristo Bota tu carga, dice la Palabra de Dios Vengan a mí todos los que están como Cansados hermano, trabajados Y cargados, ¿quién te va a hacer descansar? Biden los papeles que te van a dar en este país, el nuevo trabajo, no hermano, el que te va a hacer descansar se llama Cristo Jesús. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale con todo su corazón. El pecado siempre te estorbará y cuando decimos pecado hermano, no solo estamos hablando de pecado sexual. Porque a veces, ah pecado hermano, si todos mentimos hermano todos tenemos orgullo, levante la mano a los orgullosos. Los hipócritas, los malpensados, hermano. Todos despojémonos de qué? Del pecado. ¿Cuál es tu pecado, hermano? Despójate, pídele perdón a Dios. El Señor te quiere perdonar, el Señor te quiere liberar para que tú corras la carrera fácilmente como cristiano. Y algunos dicen, no, es que el Señor no me va a perdonar. Hermano, la gracia de Dios lavó y perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y la gracia de Dios no nos da licencia para pecar. La gracia de Dios nos hace vivir agradecidos para alejarnos del pecado y ver a Cristo y correr con lealtad para nuestro Señor y Salvador. Despójate. De todo lo que debes despojarte. ¿Cómo se logra eso, hermano? Con una vida rendida a Cristo Jesús. ¿Cómo puedes despojarte más del pecado, hermano? Leyendo más la palabra de Dios. ¿Cómo puedes despojarte más del pecado, hermano? Orando al Señor en todo momento. ¿Cómo puedes despojarte del pecado? Apagando la televisión y mejor, entrando en comunión con el Señor. ¿Cómo puedes despojarte del pecado? Viniendo a la iglesia porque aquí la palabra te va a golpear, te va a cortar el alma, pero también te la va a sanar. Despojate y vive una vida llena de oración, de la palabra de Dios, de llenura del Espíritu. Así nos despojamos de todo peso del pecado que nos asedia. Y dice la tercera parte del versículo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, corramos, corramos, corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, necesitamos continuar corriendo. No bajes el ritmo hermano, si necesitas subirle el ritmo correcto, haz ajustes, despójate de todo lo que te está restando y corre al ritmo que Cristo quiere que corras. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 25 dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio corred de tal modo que ganéis y todo el que compite en los juegos se abstiene de qué de todo hermano de qué te tienes que abstener hermano hay, hay gente que me dice, mire, pastor, y en la Biblia, en la Biblia dice que es pecado fumar. En la Biblia no dice que es pecado fumar, hermano. ¿Y cómo contrarrestamos esas preguntas? En la Biblia no dice que es pecado ver telenovelas. En la Biblia no dice que es pecado ver eh, películas de terror. En la Biblia no dice eso. Pero en la Biblia sí dice que todo te es Lícito, todo te es permitido, pero no todo te edifica. Y lo que tú tienes que hacer es despojarte de lo que no te edifica. Y yo le digo una cosa, hay jóvenes que se me han acercado, pastor, mire, yo me quiero hacer un tatuaje. ¿En la Biblia es pecado tatuarse o no? Y yo le digo, mira hijo, en la Biblia no dice eso. Lo que te voy a preguntar es, ¿lo que tú vas a hacer exalta a Cristo? y te edifica y se quedan pensando no, fíjense que no pastor exalta mi ego ah ok, entonces ahí tienes tu respuesta si sí, hermano, si nosotros vamos a hacer algo que no glorifica a Cristo hermano, mejor no lo hagamos porque los creyentes nosotros hacemos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, cuántos dicen amén Ellos hacen ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mateo capítulo 7 versículo 14 dice, "Porque estrecha es que la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan." Hermano, esta carrera es de valientes. Esta carrera es para cristianos. Punto número dos, sigue, Jesús es tu motivación. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: Puestos los ojos, una, un versículo muy famoso que me encanta. Puestos los ojos en quién? ¿En el pastor Marcos? ¿En el, en el pastor Elías? No. ¿Puestos los ojos en quién, hermanos? En Jesús, en Jesús ¿por qué? El autor. Y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante. Mire cómo Jesús fue un ejemplo para nosotros. Usted va a poner los ojos en Jesús. Porque Jesús puso los ojos. Siendo humano. 100% Dios. 100% humano. Él puso los ojos en qué En el gozo puesto delante de Él. Soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano. Tienes que ver a Cristo en todo momento Cristo es tu mejor ejemplo Cristo es nuestro pastor Fija tu mirada en Cristo porque Tienes que fijar tu mirada en Cristo Porque Él es el objetivo exclusivo Él es el objeto exclusivo De nuestra fe y de nuestra salvación Yo hermano, yo no salvo a nadie Esa es una herejía la gente no cambia por un pastor, la gente cambia por Cristo en sus corazones. No hay nadie que pueda cambiar a otra persona. El día en que una persona le diga, usted me necesita a mí para crecer en Cristo. Usted no necesita a nadie hermano, usted necesita el Espíritu Santo en su corazón. Usted necesita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a dirigir a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el objeto exclusivo de nuestra fe y de nuestra salvación. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando sientes que ya no tienes fuerzas, aún cuando todo parece contrario, pon tus ojos en Jesús. Me encanta lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. El primer mártir de la iglesia primitiva dice, pero Esteban, Esteban estaba a punto de ser apedreado, a punto de ser lapidado. ¿Usted cree que Esteban puso la, la mirada en las piedras? ¿Y sabe quién tenía la ropa de los que lo iban a apedrear? Saulo, quien después el Señor lo convirtió en el máximo exponente del Evangelio porque Cristo tiene poder para cambiar gente. ¿Cuánto dicen amén? Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, aquí está la diferencia. Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Fijo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto quiere decir, hermano, que cuando tú estés a punto de estar en un desierto, en una sequía, en una enfermedad, hermano, levanta los ojos al cielo y ve a Dios, porque de Él viene nuestro socorro. ¿Qué es lo que dice el salmista en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hermano, ¿de dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová. Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice y aún más el apóstol Pablo le, diciéndole a los creyentes en Filipos y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a quién a Cristo mi Señor por quien lo he perdido que ¿Usted, usted está dispuesto a perder todo hermano por Cristo. Porque estos hombres como Pablo estuvieran dispuestos a todo por el Señor. Y dice, y lo considero como qué. Mire, mire hermano, si usted y yo hubiéramos conocido a Pablo, hermano, Pablo era más inteligente, más preparado que todos nosotros al mismo tiempo. Era un hombre que sabía, como usted no tiene idea, preparadísimo. Era respetado por la ley judía, por los rabinos. Mira todo lo que él había conseguido en su vida. Lo considera como basura. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué, hermanos? De ganar a Cristo. Hermano, los títulos, los carros, las posesiones, las cosas materiales los papeles que te puedan dar aquí en Estados Unidos, los seguidores en tus redes sociales, la fama, el trabajo, los reconocimientos. Hermano, eso es basura cuando lo comparamos en conocer a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Nada se compara a ver a Jesús y depender de su gracia y de su salvación. ¿Por qué? ¿sabe por qué hermano? porque el mundo todo lo tiene pero van directo al infierno usted y yo probablemente no tengamos todo lo que queremos pero tenemos a Cristo y vamos a gozar de la vida eterna con Cristo Jesús, ¿cuánto dan gloria al Señor por eso? ¿sabe por qué? porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe ¿autor por qué? porque Él es el origen de nuestra salvación, de nuestra fe y porque el consumador, porque Él consumó nuestra fe en la cruz del Calvario, muriendo por ti, por ti, por ti y por mí. Él murió por nosotros. Y no solamente murió, sino que se levantó al tercer día. Y dice la, la, la segunda parte del versículo 2. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra. Del trono de Dios El gozo de Cristo estuvo en la gloria Hermano, tu gozo y mi gozo No está en el apartamento que tú tienes Tu gozo y mi gozo No está en el carro que manejas Tu gozo y mi gozo No está en la salud que tú tienes Tu gozo y mi gozo Está en la gloria que nos espera allá arriba Ahí está nuestro gozo El gozo de Cristo estuvo en la gloria y en la exaltación que el Padre le daría, ¿sabe por qué? Por la obediencia de Cristo. Filipenses capítulo 2 habla de la humillación y la exaltación. Hermano, ¿cuántos queremos ser exaltados en el reino de los cielos? Allá no caben los arrogantes. Allá no cabe el orgullo, hermano. No hay otro camino a la gloria, no hay otro camino a la exaltación que la humillación. Cristo sabía lo que le costaría morir en la cruz. Gustaba, va, vaya a leer a los Evangelios, hermano. En el huerto de Getsemaní, Cristo lloró, sudó sangre, hermano, pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué significa esa frase, hermano? Que Cristo no quería morir, humanamente Él no quería morir, Él no se quería enfrentar, ¿sabe a qué se iba a enfrentar Cristo hermano? ¿Sabe a qué se iba a ¿Usted cree que Cristo le temía a la cruz? No, ¿usted cree que Cristo le temía a ser crucificado? Tampoco, ¿sabe a qué le temía a Cristo? A la ira del Padre, que iba a caer sobre Él por todos los pecados de aquellos que Él iba a salvar Sabe que Cristo muriendo en la cruz nos salvó de la ira de Dios. De eso nos salvó. Prácticamente cuando nosotros somos salvos, el Señor nos salva de Él mismo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me encantan las palabras de, del salmista en el Salmo 19, versículo 9 y 11, hablando de lo que Cristo iba a vivir en su muerte y su resurrección. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija también. Mi carne morará segura. Esto es una profecía de la muerte de Cristo. Pues tú no me abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás... A tu santo ver corrupción, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ahora Cristo no está en la tumba, ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre gozando de la exaltación como el Rey de Reyes y Señor de señores. Hermano, de igual manera. Tú debes sentir gozo al correr la carrera porque en esta vida un día, esta vida un día pasará hermano, esto es pasajero, pero los santos, los santos veremos la gloria de Dios, los santos reinaremos con Cristo, los santos recibiremos ese regalo incomparable de la corona de vida eterna, ¿cuántos dicen amén? tu motivación es Cristo por lo tanto hermano sigue tu motivación no es tu esposa tu motivación no es tu esposo tu motivación no es el pastor tu motivación es Cristo Jesús ¿por quién estamos aquí hermano? por Cristo número tres y con esto cerramos avanza avanza imitando a Jesús Hebreos capítulo 12 versículo 3 considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo ¿para qué? Porque soportó Jesús eso? ¿para qué? para que no os canse, ¿cuántos cansados habemos acá hermano? pero sí podemos porque Él pudo para que no nos cansemos, ni nos... Des... ¿Cuántos desanimados, hermano? Mire, pastor, estoy desanimado. Por... Es válido desanimarse, hermano. Pero nosotros no retrocedemos. Nosotros avanzamos imitando a Jesús. Para que no nos desaniméis en vuestro corazón. Considerad aquel... Que soportó tal historialidad de los pecadores. El premio de esta carrera, hermano, el premio de esta carrera, no te la van a dar aquí. Hermano, te digo una cosa, por más que tú le sirvas al Señor, probablemente nunca te van a reconocer todo lo que tú hagas. Probablemente el pastor nunca va a ver todo lo que tú has hecho pero es que nosotros no, no le servimos al pastor. Probablemente aquí nunca te van a levantar una ofrenda floral y te van a aplaudir, hermano, es que a nosotros nos encanta que nos aplaudan, ¿verdad, hermano? Y que reconozcan nuestro trabajo, pero te digo una cosa, hermano, el premio de esta carrera es increíble, es impresionante y nada de este mundo se compara al premio que Cristo tiene allá en el reino de los cielos para ti. La carrera va a tener un alto precio que pagar. Pero Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio altísimo que jamás nadie podría haber pagado ni nadie podrá pagar jamás por nuestra salvación. Él estuvo dispuesto a sufrir en obediencia a Dios. Él enfrentó la hostilidad, Él enfrentó el oprobio, Él enfrentó la vergüenza, el peso de la cruz, la muerte, la ira del Padre. De la misma manera, los que seguimos a Cristo, porque por eso nos llamamos cristianos, hermano. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Jesús, porque seguimos sus pisadas. De la misma manera, los que seguimos a Cristo, enfrentaremos cosas duras en nuestras vidas. En diversos grados. Sufriremos, porque es parte de la carrera ¿cuántos están dispuestos a sufrir por Cristo hermano? vivimos en un mundo lleno de pecado caído en donde corremos en contra de la corriente de este mundo está garantizado el sufrimiento para nosotros Colosenses 1.24 dice ahora me alegro de mis sufrimientos, dice Pablo, por vosotros y en mi carne, completando lo que falta, ¿de qué? De las aflicciones de Cristo, hago de mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo había entendido que Dios lo había llamado a conocer a Cristo para una cosa, para sufrir por él. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 12, dice, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente, ¿quiénes son los que viven piadosamente? Son los cristianos, hermano. Los que viven llenos de piedad, de compasión, de amor, de gozo, de bondad, de benignidad, gobernados por el fruto del Espíritu. En verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? Serán, serán perseguidos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, en lo cual os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco tiempo si es necesario seáis que afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aún probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El sufrimiento. Hermanos si tú estás sufriendo en esta mañana. Si tú ya no soportas el sufrimiento, el sufrimiento, la adversidad son parte de ser discípulo de Cristo Jesús. El correr para Cristo es parte que lucharás contra el pecado en este mundo y contra tu carne cada segundo de tu vida para vivir agradando a aquel que nos compró y nos salvó. Me encanta cómo termina el versículo 3 para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hermano, corre para Cristo. Es el mayor honor que tenemos. Por lo tanto, corre, sigue y avanza en esta carrera que ya está ganada. Ya está ganada, hermanos. El premio, la corona está garantizada para nosotros los hijos de Dios. ¿Y sabe de qué, hermano? Llegaremos a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Recibiremos la corona de vida eterna y lo más precioso, hermano, veremos a Cristo tal y como Él es cuando regrese por nosotros como cumplimiento de la garantía de nuestra fe de los que corrimos para Él. La carrera lo que está haciendo en nosotros es preparándonos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de la carrera Él está perfeccionando tu carácter. Él está perfeccionando su carácter en nosotros y nos está anticipando para lo que viviremos eternamente con Él como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, hermano, tres palabras, corre, sigue y avanza. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Aplausos. Padre amado, queremos agradecerte con todo el corazón, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. que nos conforta, que nos recuerda que nuestra carrera tiene garantía, que nuestro premio está en el reino de los cielos, Señor. Y que somos privilegiados de poder ser llamados tus hijos. Hoy, Señor, te pido con todo mi corazón que, que la exposición de tu palabra, Señor, quede grabada en cada uno de nuestros corazones. Y que haga lo que tenga que hacer, confiando en que tu palabra nunca regresará vacía. Ayúdanos a correr, a seguir y a avanzar imitándote a ti, Señor, como nuestro Rey, Señor y Salvador. Ahí con sus ojos cerrados, hermano, yo no sé si habrá hay alguien en esta mañana que, que nos ve por las redes sociales o que nos acompaña por primera vez. Si tú nunca has tomado la decisión de rendir tu vida a Cristo, hoy es un día de salvación. La salvación solo llega por arrepentimiento y fe en Jesús. Solo el Espíritu Santo puede convencerte de que tú eres pecador. Y solo el Espíritu Santo te puede dar esa fe sobrenatural de creer en Jesús, aquel Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú hoy puedas ser salvo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Si hoy quieres tomar esa decisión, no te voy a pedir que te pares ni que levantes tu mano. Al final del servicio, acércate a uno de los servidores, a mi persona. Queremos orar por ti personalmente para que te vayas convencido de que hoy has sido salvo. Por arrepentirte de tus pecados y por poner tu fe en Jesús como Señor y Salvador Dice la palabra de Dios que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y se levantó de la muerte, este será salvo. Señor, gracias por tu palabra. En ti hay salvación, en ti hay perdón y en ti está la esperanza de vida eterna. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Le damos un buen aplauso al señor hermano, que el Señor nos bendiga, nos espera ahí en la mesa al final.